0: Всем привет! Это наш аниме-подкаст, в котором мы обсуждаем аниме, которое мы смотрим. Я Марьяна. И я Алексей. На самом деле мы хотели начать записывать этот выпуск еще два часа назад, но мы стали искать в сериале, где написано название студии, которая переводила это аниме. Тут же нам захотелось пересмотреть любимые моменты, мы пересмотрели любимые моменты. Естественно, туда попали сценки с Бента и сценка, где Фудзияма... Я роман. остановлюсь
1: сейчас, это просто видео... Видео, господи, остановлю эту аудиозапись, потому что...
0: Ты не представился?
1: Нет, потому что ты говоришь Фудзияма, это гора, это название горы, черт возьми. В общем, и потом Эверест... Да, если не ошибся... Mm. Господи, Эверест, скажешь что же? Конечно же, я имел в виду город Джима и вот, И вот... Мы думали, анты. что
0: будем записывать нормально. И опять все пошло не так. <laughs> ну, в общем, мы посмотрели моменты, где они едят бенту друг друга, где Фудзивара в раменный ест рамен. Или и раменный,
1: захоти... или раменный.
0: И захотелось очень есть, и еще полчаса мобиль на то, чтобы поужинать, и, в общем, вот, в итоге мы сели, наконец, записывать. Ты ела? Где
1: был я? Начнем, наверное, как всегда с...
0: Скажем, что мы посмотрели. Что? Ну, начать, наверное, лучше с того, что... Заново. Ну, в общем, на этой неделе мы посмотрели аниме «Госпожа Кагуэ»,
1: в любви, как на войне.
0: Да, это прям свежее аниме, но вышло весной этого года.
1: Это зимний, зимний тайтл.
0: Там было написано «Март».
1: В марте оно закончилось, но вышло оно. Вышло. Но это зимний тайтл. Все равно это зимний сезон, считается.
0: Ну, окей, оно вышло этой зимой. И весной. Этой зимой и весной. Тут даже не обязательно долго описывать сюжет. Все крутится вокруг темы «Школьной влюбленности». И вот эта идея, что тот, кто признается в любви первым из двух человек, тот проиграл. Но тема, мне кажется, достаточно популярная и много где вообще обыгрывается.
1: Но все не так просто. Ведь мы имеем дело не с самыми обычными детьми из обычной школы, а двое самых гениальных школьников из суперэлитной школы для... Детей бизнесменов, детей дипломатов, детей якутцев. Олигархов
0: и чиновников. Но это как закрытая школа.
1: Главного героя зовут Серогана. Он из обычной семьи, но своим гиперучением, своим гиперстаранием он добился идеальных оценок по всем тестам. Он лучший ученик этой школы. И это подтверждается там в середине сериала еще раз.
0: Да, приятный типаж.
1: И создав под собой этот фундамент из идеальных оценок, он становится главой ученического совета. Главная героиня, дочь главы гиперкорпорации, гипермагната как бы Синамия, тоже с детства.
0: Умница, отличница, завоевала множество наград, участница олимпиад, соревнований и всего такого.
1: Да, нет. Ос... И она
0: тоже работает с кем-то в студсовете.
1: Она в студсовете заместитель главы и занимает второе место в Рейтинги учеников школы. Забавный такой момент. В Японии во время сдачи тестов каждый триместр. В Японии учебный год делится на три части. Ученики выполняют тесты, результаты которых потом вывешиваются на всеобщее обозрение и выстраиваются в рейтинге от самых лучших баллов по всем тестам до самых худших.
0: Интересно, как ты думаешь, это вообще полезная практика?
1: Думаю, это полезная практика. Лучших это подгоняет быть лучшими. Пока! Ну да.
0: А худших наоборот, когда ты вроде как так себе ученик-троечник, то вроде ничего страшного, а когда ты видишь этот список из 100 пунктов, где ты там в последние десятки, то уже выглядит как-то уныло.
1: Да, я думаю, русским школам можно было бы сделать такой рейтинг, но у нас не проводятся тесты. В Японии весь триместр идет подготовка именно к тестам, которые можно оценить объективно. У нас же, если ты пишешь сочинение, и учительница тебя не очень любит, пожалуйста, забирай свою тройку. Если ты нравишься учительница, забирай свою пятерку и прочие субъективные вещи. Думаю, у нас в России просто невозможно было бы выстроить подобный рейтинг. Разве что по ЕГЭ или... Ге ОГЭ, как он сейчас называется который проводится у нас после 9 класса
0: Да не, я думаю все вполне реально А в универе у вас не было такой темы?
1: Рейтинга у нас не было У нас была рейтинговая система Которая позволяла получать автоматы Или полуавтоматы
0: Ну, она немного про другое
1: Ну да, это про другое
0: Ну окей, давай все-таки к мультику вернемся Что за мультик? Ну и в общем весь сюжет Крутится вокруг этой пары Вокруг комнаты школьного совета, где каждый пытается выманить признание от другого, чтобы как-то закрепить свое положение.
1: Да, показать свой авторитет и, и... свою
0: власть.
1: Да, свою власть
0: какую-то. Тема достаточно популярная, раскрывать ее интересно. Я в детстве смотрела сериал «Гассив и там как раз тот же самый конфликт между двумя героями Чаком и Блэвер, занял, наверное, серии, ну, серии 3-4, и действительно был очень драматически развит. И когда я увидела, о чем это аниме, я сразу подумала в эту сторону, что, наверное, это что-то очень драматическое будет. Но на деле это одновременно оказалось и так, и не так.
1: Если прочитать описание этого сериала или его краткую выжимку из сюжета, покажется, что это что-то абсолютно скучное. В да. качестве завязки присутствует только какой-то один элемент. Ну вот, да, действительно, они умные ребята... Действительно, они боятся потерять свой авторитет, свою власть и пытаются выманить друг из друга признание. Ну и что?
0: Ну да, и да, они там учатся в самой элитной школе. Вот этот момент тоже не очень поняла, потому что, по идее, он нигде сильно не выстреливает. Мы могли бы сказать, что это просто обычная школа, и весь тот же сюжет, в принципе, отлично точно так же бы и продолжался.
1: Нет. Одно дело быть главой совета в обычной школе, там ты главенствуешь среди обычных студентов, обычных учеников. Другое дело гиперболизировано показывать нам, что эти ребята не просто умные, а гиперумные, гиперстарательные, высшие сливки своего общества. Мы с тобой упустили еще один момент. Это не только их различие в...
0: в социальном положении.
1: Нет, как раз таки мы упустили с тобой еще тот момент, что между ними существует различие в социальном положении. Ведь...
0: А, ну да, такой мезальянс, что парень из простой семьи, а девушка из богатой семьи.
1: Да, и это...
0: Тоже добавляет сложности.
1: Но выстроить сюжет вокруг этих двух персонажей можно, но было бы очень скучно, было бы пресно. Второстепенные персонажи здесь делают все это действие живым и объемным. И действительно отличные второстепенные персонажи.
0: Да, персонажи отличные и их не так много, но все как-то успевают раскрыться. Я хотела еще про сюжет все-таки договорить, что иногда кажется, что сюжет повисает на месте и, в принципе, фабула никак не развивается. Для меня этот тайтл оказался больше об иронии, во-первых, такой доброй иронии над чувствами и представлениями об обществе школьников старшей школы и обороне второго уровня обороне аниме над самим собой. Именно вот за этими двумя вещами мне было наблюдать интереснее, чем за вот этой любовью главных героев. Еще в сюжете у нас есть четкие рамки. Каждая серия разбита, по-моему, на три или на четыре кусочка. На и каждый кусочек это раунд. Чаще всего это раунд между Синами и... Сироганы, но иногда сюжет начинает деконструировать сам себя, и эти соревнования происходят между второстепенными героями, когда Друг побеждает какой-то совсем новый герой, или когда побеждает Фудзивара. Или вообще Друг соревнования переносится в другую плоскость, как когда ближе к концу вот этот неожиданный пассаж с раменной, где... Фудзивара сражается... Да она даже не сражается. Она не знает, что она участвует в соревнованиях с опытным поедателем рамена. Сюжет сначала выстраивает себя в какую-то четкую последовательность, и потом сам себя постоянно пытается как-то деконструировать. Наверное, в тему сюжета еще можно было бы сказать, что это повседневная повседневность, но тут даже не так. Это эпичная повседневность. Какие-то самые мелкие школьные детали, которые обычно там пролетают мимо, и ты на них никак не акцентируешь, здесь подаются там с огромной эпичностью, как когда ситуация с ушками, когда Сироган говорит, что о Фудзивара весь твой смысл был в том, чтобы ты вручила ушки Синами или когда Синами покрасила ногти, это тоже такое событие огромное, которое там на целых 15 минут, что Синами покрасила ногти.
1: Но между ними идет незримая борьба, в которой они придираются к каждой мелочи.
0: Да, и фоном являются самые какие-то бытовые вещи. Там. В третьей, по-моему, серии герой покупает смартфон, и это Во тоже... Второй, второй вырывает, выливается в целую череду событий, когда там Фудзивара кричит, О, голова, ты купил смартфон. Все эти милые штуки из детской жизни, приятно на них натыкаться. Как это бента с остывшими котлетками и сосиской в виде осьминожек. Ну, думаю, героям уже можно переходить. Дожди,
1: теперь я хочу про сюжет. Ну, давай. Сюжет 12 серии складывается на три четверти событий, которые происходят в четырех стенах комнаты ученического совета. Еще где-то на 1 восьмую события, которые происходят на улице, либо дома у
0: Синамия?
1: Синамии. И еще 1 восьмая это те редкие и прочие помещения, либо улицы в последней серии.
0: Ну да, тут все достаточно ограничено. И еще, кстати, когда привыкаешь к этому формату, что вот я сейчас там буду смотреть серию, это где-то 25 минут, в ней будет три раунда. Ближе к концу, в день фестиваля, серия не содержит в себе никаких раундов, она содержит. просто содержит. Да. Мне казалось, что она идет непрерывно. Почему? Прерывно. Точно так же на три штуки. Да. Очень странно, потому что вот зрительское ощущение, как будто бы мы попадаем в эту серию, все замедляется и. Мы попадаем как будто в какой-то спешл, бонусный к всему сериалу, и это смотрим. Самом... осталось ощущение?
1: На самом деле, первая половина сериала, она вся состоит из вот этих вот напряженных моментов между главными героями. Они то сближаются, то сходятся, то побеждает Кагуа, то побеждает Сирагана, то Кагуа проигрывает, то у них ничья. Все это создает напряжение. Затем предпоследние, там, последние серии начинаются... Когда наступают летние каникулы, и все становится таким вязким, Тягучим, тянущимся, да. да. Раунды превращаются в простые оповещения о том, что.
0: Никто не победил, потому что они не встретились. И для героев лето проходит друг без друга очень скучным, они ждут его окончания, время тянется медленнее. И то же самое для зрителя.
1: Да, это такой прикольный самый эффект, который. Последний раз я, наверное, наблюдал в Гатаре», когда начинается серия с улиткой моей, и весь сериал словно бы замедляется, события происходят крайне редкие, и ты понимаешь, что это такая игра не только сериала внутри своей вселенной, но и проникновение через четвертую стену, сериал замедляется и для зрителя. Тут похожий эффект. В конце... Ты уже вместе с этими главными героями просто изнемогаешь. Давайте уже встретитесь, давайте увидитесь, наконец-таки пообщайтесь друг с другом открыто, потому что все это время вы копили в себе вот это вот напряжение, страсть, желание высказать друг другу.
0: Да, есть момент, когда они все-таки решают поехать в школу там посредине лета, увидеть друг друга. Приезжает в школу Синамия, ждет, никого там нет едет в это время в школу Сирогана, и они просто не встречаются там, они разминулись буквально. Он вошел, она в это время выходила из коридора. И опять это напряжение у тебя остается.
1: Да, такой жульнический эффект. Я чувствую, как будто бы прям неприятно мне. Это как в Питера Фэм, когда они... Это нормально, что теперь я говорю ассоциации с фильмами, а тебе придется, видимо, выкручиваться, придумать ассоциации с аниме. В Питер-ФМ была ситуация, где он почти увидел главную героиню, главный герой, но у них не получилось, и они расходятся. Еще минут 15-20 мы ждем окончания фильма, когда они все таки встретятся.
0: Не помню. Ну.
1: Да как тут Питер-ФМ? Классика. Я не знаю, почему я помню Питер-ФМ, правда. Ну, Почему-то из всего, наверное, сериала мне именно этот момент запомнился.
0: Ну да, создатели очень чувствуют ритм, чувствуют темп, и с этой темпоральностью очень умело обращаются. Я не знаю, кто кстати создатели, и есть ли у них еще что-то, потому что мне хотелось бы посмотреть у них еще что-то.
1: В качестве первоисточника, насколько я понимаю, манга идет, которую считают... Посредственной. Да, вот по отзывам в интернете говорят, как они вообще умудрились сделать такое шикарное, шикарнейшее аниме, использовав в качестве основы, ну, посредственную мангу.
0: А еще что они создали? Я имею в виду не авторы манги, а те, кто создали это аниме.
1: Что касается создателя сериала, по-моему, он достаточно свежий, по крайней мере режиссер. Я вкратце посмотрел, какие у него были еще работы. Это были раскадровки темного дворецкого, причем не основного сериала, а какого-то либо отдельного сезона либо спецшоу либо ово.
0: Ну, короче, популярных штук больше нет никаких, да?
1: Да, я посмотрел, может быть. Я отстал от жизни. Сёва Генроку. Это что-то гиперпопулярное, где он выступал режиссером в 2015 году.
0: Ну слушай, обложки выглядят стильно. Еще какая-то легенда о Гран.
1: О Гран Кресте или Гран Кресте?
0: Mm, это какой-то боевик, да?
1: Ну его я а, тоже. А драма,
0: романтика, фэнтези. Ну фэнтези я
1: Да, но его я тоже не застал. Не могу сказать ничего. Так что думаю для нас с тобой это как минимум точно новый режиссер. Студия А1. А
0: студия то же самое, что продюсеры? Или это тот, кто рисует художники?
1: Студия, насколько я понимаю, это те, кто занимается рисовкой, раскадровкой и реализацией через издателей.
0: Угу, значит, все-таки художники. Я немного смотрела «Твою апрельскую ложь», она вроде ну, такая красивая.
1: Ну да, что касается студии А1, то это именитые ребята сделали «Мастера меча онлайн» и «Семь смертных грехов», и «Твоя апрельская ложь» и сказка о хвосте феи aka Fairy mm -hmm. Несмотря на меня так удивленно, это действительно популярнейшие вещи в аниме за последние 10 лет. Ну, одни из.
0: Окей. Okay. <звук> Героев можно пересчитать по пальцам.
1: Да, слава богу, они не сделали 25 персонажей, пытаюсь их уместить в 12 серий. Но это первый сезон, и, как, как я понимаю, точно будет второй. Дата его выхода на Момент записи пока что неизвестно. Скорее всего, это будет 2020 год, тоже, скорее всего, зимний сезон.
0: Когда я начала смотреть, я думала, что, ну, какой-то ситком. Все персонажи такие очень яркие, характерные, то есть такая холодная отличница, глава совета, потом глупая...
1: Секретарь?
0: Ну, глупая милашка. Кто там еще то у нас был?
1: Казначей.
0: Да, вот этот унылый казначей, который вечно не в попад что-то говорит. или. Но он, кстати, не, сра не, не сразу появился. Я имею в виду эти впечатления после первых серий, когда ты приготовился смотреть Ну такой ситком. За весь этот сериал они из героев ситкома превратились и трансформировались в драматичных героев. Или в драматичных? Да
1: нет, ладно тебе. Как были героями ситкома, так и остались героями ситкома.
0: Ну не скажи нет, мы видим, что у героев есть какой-то... Двойное дно, что Чика – это не просто глупая милашка, что она, ну, с перчинкой. И иногда даже создается впечатление, что она на самом деле в курсе об этих подковерных интригах между главой и синамией, Я... когда она там зонтиком выносит вдруг в очень удачный момент.
1: Я убежден, что она знает, что происходит.
0: Ну да, и Казначей.
1: Нет, Казначей не вообще... сказать, что
0: плоский персонаж.
1: Казначей не понимает, что происходит, по-моему.
0: Да, и тут, мне кажется, все-таки они к концу сериала очень трансформируются. И, кстати, про Кагую у меня тоже было сначала впечатление. Я не могла отделить свои представления о ней от представлений Сирогана, где он видит ее как какую-то холодную стерву, которая все время говорит... Какая прелесть, зрала радствует над ним, пытается вытянуть из него признание и только над ним смеется. Я тоже подумала, что а, ну да, она такая вот холодная стерва. А потом оказывается, что она милая, добрая героиня, которая там живет в очень закрытом доме, мало вообще знает о реальности. И тоже вспомнил тот момент. Вспомнил ее
1: первый раз.
0: Да. И когда начинаешь отделять ее от представлений Сирогана, ты начинаешь видеть эту героиню вообще по-другому. И как раз все-таки из ситкома это перерастает в драму. Это как воронины, которые превратились бы в Мандерлей в конце. Кошмар какой.
1: Просто кошмар. Я думаю, персонажи не изменились абсолютно. Кроме главных героев, немножко они друг к другу прикипели. Все-таки еще полгода прошло, потому что в самом начале сериала нам показывают их знакомство. Но ну, они уже сразу влюбились, там, понятное дело. Они абсолютно холодные. Проходят еще полгода. Они уже такие немножко понимают друг друга. И проходят еще полгода. Думаю, их изменения нельзя назвать драматичными. А это просто плавное понимание друг друга. Но в конце они все еще совершенно смешные, комичные в своей... Не эгоистичностью в своей упрямости персонажа. Чика Фудзивара, она, ну вообще не изменилось Про Исигами и говорить нечего. У него разве что оценки улучшились за время сериала.
0: Ну для меня Чика изменилась, не знаю. Вообще мне понравилось, что все герои такие положительные, приятные. Поначалу я думала, что мне не будет нравиться Чика, потому что я не очень люблю такой типаж милых глупышек. Но она очаровала меня просто с первой серии, а с третьей тем более.
1: Да, дело в том, что после третьей серии вместо заключительных титров нас ждет как подарок, как бонус этот мемный танец Фудзивара, который еще во времена Ангоинга, то есть зимний весенний сезон, когда вот был, разлетелся по интернету, реакцию на него снимал Пьюдипай, сразу же появились кубы с танцами Фудзивара, и они до сих пор появляются, потому что танец выдался очень удачным. Как только я его посмотрел, я сразу хотел показать его друзьям. И я совершенно не впечатлил одного своего коллегу, которому я показал танец восхищенно. Говорю, смотри, смотри, он такой. <связать> Просто техника захвата движения, и что, удивляться тут особо нечего. Но я в нем, таких танцев еще не видел, но... И раскрашены они прекрасно, и сам танец очень удачный. Песенка наивная, миленькая. И, кстати, yeah. в песенке она говорит, что она все понимает, что тут любовь происходит.
0: Да, кстати, да. Вообще ультрамилая песня. Мы сейчас сели, ну, почитать текст субтитров к этой песне.
1: Ни разу не удавалось мне до этого прочитать. Я пересматривал этот танец раз ну, 10 уж точно, и каждый раз не мог сконцентрироваться на субтитрах, каждый раз
0: мое внимание отвлекал именно этот танец. Он такой миленький. Я вообще была удивлена, что мы, оказывается, сели пересматривать субтитры, потому что до этого я не замечала там субтитров, как в том видосе с гориллой. Что? Ну, вот этот вот эксперимент, где ты должен посчитать волейболистов, которые перекидывают друг другу мяч на экране, в это время появляется огромная горилла, танцует посреди экрана и уходит... И тебя в конце спрашивают, там, сколько вы насчитали там пасов, сколько было героев белых футболков Потом спрашивают, вы видели гориллу? И все такие, чё, какая горилла? Потому что мы видим не все что...
1: Я впервые слышу про какие-то приколы с гориллой я в...
0: покажу это
1: Хотя это в интернетах что? я... Да, да я договорю! Хотя в интернетах я давно Ты подняла руку, ты хочешь что-то сказать?
0: Да в смысле подняла? У меня все руки внизу что за приколы?
1: Обычные приколы. Или как футивара ловко их обманула, когда играла с ними в...
0: Ну вот в эту странную игру, где в надо игру, слово. Да.
1: Где ты пишешь слово, передаешь его по часовой стрелке, ну на бумажке. Человек поднимает на собой бумажку, отворачивая ее от себя. И ты должен заставить человека произнести слово, которое он держит в себе в руке, которое на бумажке.
0: Прикольная игра. Ни разу не пробовал.
1: Да, я тоже ни разу не пробовал. Но Фудзивара их там разметала в пух и прах, и это было круто. И она еще так необычно танцевала, говорила хип-хопом.
0: Да, Фудзивара с перчинкой не сказать, что это какой-то картонный персонаж. Это объемный персонаж. И как чудесно ее озвучили вообще. Раньше я никогда не обращала внимания на озвучку, потому что либо это что-то нейтральное, которое, ну, спасибо, что перевели, и ладно. Либо это что-то совсем ужасное, и повод там порофлить лишний раз. Но хорошая озвучка никогда особо не восхищалась. И тут озвучка настолько прекрасна.
1: Гениальная так, озвучка.
0: Просто невероятно красивый голос Кагу, его хочется слушать и слушать. Все
1: актеры озвучки подобраны просто гениально. Да,
0: Фудзияму просто... Фудзивара! Перед... Фудзивара переданы все там малейшие ее оттенки.
1: Эпичнейший голос за кадром.
0: Голос повествователя. Повествователь, кстати, отдельный герой, который с любовью преподносит нам все эти конфликты, и я думаю, без него все выглядело бы не так мило.
1: Абсолютно пресно было бы.
0: Ну, может, не абсолютно пресно? Абсолютно
1: пресно. Ну, ладно. Да ты только вспомни, как начинается сериал.
0: Да, это опеник на 4 <тасреш> минуты. И он орёт там все эти свои...
1: Да, и он орёт как раз о том, что тот, кто признается первым...
0: Тот проиграл.
1: В любви, как на войне.
0: Или когда синамия и ушки – идеальная пара. Симбиоза.
1: <связь> да. <связь> и практически каждое действие главных героев – повествователь, рассказчик – комментирует... И это еще добавляет комичности.
0: Да, чудесный ход. Не знаю, в ИНМЕ вообще популярно как-то выносить повествователь отдельно?
1: Не знаю, не, не вспоминаю каких-то таких случаев, где повествователь вынесен отдельно, по крайней мере, настолько удачно. Чтобы вынесен вообще... Надо подумать. Потому где, что в литературе-то это...
0: В литературе это частое явление, там, начиная, не знаю, с Евгения Негина, как-то удачно это вплетается, и действительно можно много всего раскрыть.
1: Чтобы расставить точки на «Д», сразу скажу, что озвучка, озвучание. От студии. От студии, студийная банда. Ну, это не студия, это, ребят, студийная банда. Это ваканиме, ваканиме.
0: Надо взять, в общем, их на карандаш.
1: Да, хотя в интернете вроде как много плохого о них пишут. Но.
0: Тут постарались, ребят
1: Тут просто гениально 10 из 10 за озвучку 10 из 10 за умение показать Обычный рядовой сюжет Про школьников, которые любят друг друга Именно так Сценарий, каждая реплика на вид золота
0: Да, и этот голос к э, Казначея, который безжизненный. Мрачный, безжизненный Просто страшный его слушать иногда
1: Пойду умру
0: Угу Хотя все действия происходят в одной комнате, графика не выглядит скучной.
1: Графика выглядит под стать своему времени. Это 2019 год сейчас. Просто неприлично делать некрасивые аниме, мне кажется.
0: Но оно достаточно аскетичное. Не сказать, что там какие-то... Даже по сравнению с этой, с Сакураса. Сакураса, помнишь, вот эти вот градиенты от золотого к розовому? Там просто исполнение графики тысячу раз сказочный, и все так разукрашено, а здесь
1: я не знаю обратила ли ты внимание на освещение, то есть освещение Да обратила внимание.
0: освещение очень часто меняется и мы видели эту комнату и в закате и в летний день и в зимний день и в вот эти день вот... тени ответок на полу даже какие то такие мельчайшие детали они эту комнату оживляют очень оживляют и еще интересный прием я не знаю может, это уже популярно в аниме, потому что оно вроде как происходит из манги, а манга это комикс с буквами.
1: Прошу прощения, как выглядит комикс без букв? Как графический роман?
0: Нет, это а что там тоже с буквами?
1: Тогда покажи мне комикс без букв. Нет. <плес>
0: мне нравится этот прием. В кино я его нигде не могу припомнить, чтобы видела. А вот в аниме уже второй раз я его примечаю Первый раз в Мангатаре, когда ты смотрел Я там пару раз у тебя за углом сидела Тоже смотрела И здесь, когда у нас появляется Постоянно текст Иногда много текста Ты его не успеваешь прочесть физически И он тут же исчезает Ты успеваешь выхватить пару слов
1: Да, в Мангатаре на протяжении всех серий Всех сезонов Есть такой дополнительный элемент Повествования, когда Резко идет смена кадров ты выхватываешь из них только самое главное. Конечно, ты можешь нажимать на паузу, читать каждый слайд, каждую надпись, но так, возможно, теряется задумка автора, что ты должен увидеть самое главное. Это как э, картинки, где большое количество букв и подпись к ним. Первые три слова, которые ты сейчас увидишь...
0: Это ждет вас в этом новом году. Смотришь, нет. а там...
1: Это именно то, чего тебе больше всего хочется. И ты замечаешь там... Просто слова грусть, тревога, отчаяние, потому что там на самом деле все буквы складываются только в плохие слова, но такая шутка, знаешь, юмор. Здесь ты тоже из всех этих быстро мелькающих слайдов вылавливаешь только самые главные слова, с которыми ты сейчас ассоциируешь происходящее в аниме.
0: Да, причем, я думаю, не факт, что все подряд вылавливают именно главные слова, потому что, конечно, там есть тепловые карты и все вот это... Но каждый раз есть какая-то субъективность его восприятия, что то успел выхватить, и текст вплетается в изображение, но из-за скорости смены кадров он сам трансформируется в изображение. И это уже текст на стыке информационного и оформительского. Я пыталась вспомнить всю дорогу, было ли это где-то в фильмах или, может быть, в книгах, и вспомнила только книгу Мариши Песл «Некоторые вопросы теории катастроф. Это книга, в которой тоже такое обычное повседневное повествование, но очень много ссылок. Там в течение одного абзаца натыкаешься на 3-5 ссылок. Название глав содержит ссылки. Содержание, все-все-все просто испещурено ссылками. И эту книгу удобнее, конечно, читать в электронном формате, чтобы быстро по ним передвигаться. Но в какой-то момент ты уже просто задолбался переключаться между ссылками и основным текстом, перестаешь это делать или делаешь это выборочно иногда. И вот эта информационная избыточность как раз отсылает нас к реальной жизни, где у нас нет четко очерченных границ того, что мы знаем, того, что мы не знаем. Никогда нет четких рамок между нами и этим миром, нет четких рамок между историями, которые происходят в этом мире.
1: Я один упустил нить повествования.
0: Роль вот этой информационной и визуальной избыточности, как раз мне кажется, очень приближает произведение к реальности. Вот я к чему хотела сказать. Как в этой книге мы видим, что есть какое-то повествование, и оно отсылает нас к тысяче каких-то источников постоянно. И там часто и к Википедии еще каким-то штукам отсылки. То есть это не вот там какие-то очень...
1: Какие отсылки ты увидела в этом аниме?
0: И речь не про отсылки в этом аниме, а речь про информационную избыточность. Когда мы видим на три секунды текст огромного письма, но мы не останавливаем, а выхватываем только некоторые моменты и конструируем сюжет только по тому, что мы успели выхватить, как и в реальной жизни. Мы никогда не приступаем к жизни, изучив какой-то предмет на 100%. Мы всегда дохватываем чего-то. Тут не так услышали, тут там что-то ухватили, там подсмотрели. Это всегда фрагменты, которые мы собираем.
1: Я стараюсь изучать все досконально. Ну ладно, я думаю, я тебя понял. Я был бы не я, если бы не изучил вопрос студенческих советов в Японии. О том, что это такое, зачем оно взялось, что она делает, кто в нем состоит.
0: Но это тип студсовета, только в школе.
1: Да. У нас есть подобная вещь в университетах. Не во всех, хотя по закону должно быть во всех, не во всех высших учебных заведениях студсовет выполняет те обязательства, которые на него возлагаются. Чаще всего этим занимается либо профсоюз, либо дирекция или деканат. В Японии подобная система введена уже со школы, а именно со старшей школы.
0: Ну да, там первый и второй год старшей школы. Да. Всего их три, да?
1: Всего в старшей школе в Японии три года обучения. Там как идет? Младшая школа 6 лет, средняя школа три года, старшая школа три года. Но старшая школа является необязательной. Обязательным является только 9 лет обучения, как у нас, в общем-то. Дальше ты воля найти своей дорогой на работу или куда-нибудь еще. Техникум. Или в техникум. В Японии старшая школа является платной. В любом случае. Это может быть муниципальная, либо частная школа, но она в любом случае платная. И знаешь, сколько примерно это стоит?
0: Вообще не представляю. <соединяющие> Японские цены.
1: Это стоит, по крайней мере, по тем данным, которые я нашел, государственное учреждение 540 тысяч. Переводя на наш язык, это 300 тысяч рублей за У -у -у. год. А если это частная, то цена на обучение в школе может варьироваться от 875 тысяч до трех 3,5 где-то миллионов. На наши деньги, переводя это от полумиллиона до там, двух с половиной.
0: Ну, звучит дорого.
1: Да. Иногда старшие и средние школы объединены. В школе существует... Несколько вне классных активностей Это либо газета, либо какой-нибудь клуб Либо как раз-таки студенческий совет Который является связующим звеном между учениками школы и дирекцией То есть в их обязанности входит донесение до руководства интересов учеников И одним из моментов, когда в аниме показывалась сериальная функция студенческого совета Было распределение бюджета клубов школы Кружков вот этих, да? да, кружков, помнишь момент, когда... Сестра пришла в студенческий совет, но угу. застала там только Кагую. Да. Вот примерно такие обязанности в основном выполняет студенческий совет. Еще они занимаются, по крайней мере, в аниме, в этом, распределением бюджета. То есть это не во всех школах происходит, но в некоторых происходит. Поэтому тут есть казначей.
0: Ну, вообще большая ответственность у нас в школах. Я слабо представляю что-то подобное.
1: Вот... У тебя в школе был какой-то аналог того студенческого совета, который представлен в аниме, который существует в Японии. То есть, у нас как это было? У нас в школе в какой-то момент сказали, теперь у нас будет представитель от учеников, у нас будут выборы президента школы, это обязательно ученик. Была какая-то движуха, связанная с выборами этого президента. Но в целом это было что-то неадекватное и абсолютно фиктивное. Потому что чем занимался президент школы, абсолютно непонятно. Какие-то идеи через него доносились? Да нет, не вспомню. Может быть, он защищал права учеников? Но тоже такого не было. То есть просто за человеком закреплялось звание президента школы, и это было равносильно, наверное, талисману, но не более.
0: Да, у нас тоже была такая странная тема с школьной республикой и президентом школы. Но я, честно говоря, не знаю, как это все функционировало, я всегда старалась держаться подальше от этого.
1: Ну да, в Японии, я так понимаю, если ты обычный ученик старшей школы, ты чаще всего тоже не сталкиваешься с студенческим советом, но ты знаешь о его существовании, ты знаешь, что он принимает решения, вы присутствуете на выборах главы студенческого совета. Глава студенческого совета чаще всего убирается из старост-классов, и он обязан в качестве предвыборной кампании говорить речь кандидатскую свою. Это было в Торо-Доре, когда Китамура во время своей речи признавался в любви бывшей главе студенческого совета. Как пример того, где мы это встречали ранее. И в этом аниме тоже нам показывали момент, когда глава студенческого совета Сирогана говорил свою пламенную предвыборную речь о том, как с ним пойдут хорошо дела в школе. И, в общем-то, учитывая его рвение, его оценки, его результаты тестов, ему доверили быть главой студенческого совета. Остальные же должности в студенческом совете, как нам показывали в аниме, невыборные и назначались уже главой студенческого совета. Интересно, каким образом туда попала Кагуя? Ну, потому что нам с самого начала, если я помню правильно, показали то, что она была рядом с Сироганой. Ну, наверное, он ее выбрал за...
0: заместителем. Ну и она была вторая в школе по успеваемости. Тоже не последний роль вернутся.
1: Да, пожалуй.
0: Как тебе музыка в этом аниме? Вообще, музыка является ли здесь каким-то отдельным моментом? Как это было, например, в Эхо Террора?
1: В Эхо Террора? Как я уже говорил, opening, эндинг и прекрасное звуковое сопровождение между opening и эндингом. Здесь звуковое сопровождение чаще всего происходит в виде каких-то боевых барабанов, тут же эпик, тут же ух.
0: Да, такие биты прям.
1: Да. Но я каждый раз, включив опенинг, плясал во всю комнату и подпевал текст песни, насколько я мог, конечно, подпевать. Это
0: это первое аниме, в котором мы не перематывали опенинг.
1: Не первое.
0: Ну вот из этой серии, которую ты со мной смотрел. В Торо мы не
1: перематывали опынинг. Ну в да, в театре
0: мы тоже танцевали. Мы не
1: перематывали опынинг в Сокурас.
0: Да, в Сокурас такой опынинг. Потом был что... террор,
1: мы немного перематывали, но тоже не сильно. С тобой ну, я да. смотрю все. А опенинги. еще был
0: этот. Мы во втором-то выпуске мы что обсуждали? Мы. Город, в котором меня Город, нет. В котором меня нет. <laughs> я там так и не посмотрел опынинг, потому что мы смотрели какой-то вариант ВКонтакте, где четырехчасовая запись с вырезанными опенингами.
1: Да, но, как я понял, мы многое упустили.
0: Да, что-то, по-моему, говорят, что один из лучших, вообще-то, в Ух, мире.
1: Ну, один из лучших в моем мире – это опенинг к сериалу «Кага и «В любви, как на войне» или «Love is War».
0: Очень забавно они его обыграли, когда опенинг, есть его длинная версия, которая показана нам в первой серии, она длится 4 минуты. Ну, примерно. Я посмотрел сейчас 4 минуты, даже больше. Потом вторая серия начинается с этого же опенинга, и в какой-то момент ты думаешь, что По-моему я опять включил первую серию, идешь проверять. Да, нет, это вторая. А, ну вот, вроде он закончился, и все пошло уже что-то новое. Ладно. Третья серия наступает, и ты думаешь: Вот сейчас серьезно, 4 минуты опять вот это все смотреть, всю их историю. В третьей серии опенинг перематывается на скорости. Он начинается опять там пафосно, как всегда. И тут он быстренько перематывается, пролетает, и дальше уже все остальные серии мы видим сокращенную версию только с песней, уже без предыстории. Такая классная ирония над самим собой.
1: Посмотрев две-три серии, я уже стал советовать себе посмотреть этот сериал А песню из опенинга добавил себе в аудиозаписи. Когда я таким стал. А эндинг? Что ж ты упускаешь эндинг?
0: Мне понравилась песня в эндинге. Ну, я и... ее не запомнил. А мне в сравнении
1: с Love is War я скорее видео ряда Зендинга запомнил, когда он, он летит
0: вот этот. деревенщина опять летит
1: на своем кукурузнике
0: и милая Фудзивара в шлеме.
1: Еще когда мы только-только начали смотреть, я мем это видел с Фудзиварой, но я не знал, что это из этого же сериала. Там нам показывают персонажей и я тыкаю Фудзивару в первый момент ее в сериале и говорю: Марьяна, смотри, это мой любимый персонаж будет. Ну, возможно, я не прогадал. А и еще в опенинге, где девочки делают э, жест с двумя пальцами около своих глаз, ну, так развиваем, mm -hmm. мол, ей мальчики делают какой-то несуразный жест, который у меня порвало на смех просто. Где они каких-то утят показывают рукой, или что вообще это такое?
0: Ну, как я понимаю, они пародируют, Кстати, возможно, весь сериал немного дает чем-то английским, таким духом английских частных школ. И дизайн их помещений, то, и то вот есть... эта музыка в опенинге, и какая то вот этот эффект мюзикла, что ли, как это описать. все это нас к чему-то такому европейско-английскому отсылает.
1: То есть это не ремейк закрытой школы на СТС?
0: Как думаешь, какая целевая аудитория этого аниме?
1: Слушай, сериал заявляет себя как pg Фертин значит
0: значит 13?
1: значит 13? Да, то есть для зрителей от 13 лет и старше. И впрочем, да, такую я бы и оставил. Как раз милая история про любовь. Никакой пошлятины, кроме момента, когда Фудзивара всю серию говорит слово писюн.
0: Ну, это нормально. Даже миленько.
1: Ты что скажешь про целевую аудиторию? Ну, явно не сериал может смотреть только тем, кто явно устал от жизни. То есть 40+, 35+, 20+. Ну, сколько угодно плюс.
0: Да на самом деле, так бы я и сказала. У этого сериала есть две целевые аудитории. Первая — это, несомненно, старшая школа, когда ты смотришь то же самое, что происходит в твоей жизни, и как-то эти события тебя поддерживают. Ты видишь, что у героев происходят те же проблемы, что у тебя, и тебе становится легче. Но второй возраст, наверное, все-таки немного постарше, потому что почитала я отзывы на... Шикимори и как я поняла, многие зрители, которые сейчас еще школьники, просто не ощутили этой доброй иронии над школьными проблемами. Для них они еще слишком актуальны, чтобы над ними иронизировать, они этого просто не видят. И особое обаяние посмотреть это как раз ну вот в нашем возрасте, там, 23-24 года, когда это еще вроде себя близко, но уже немного на дистанции, ты можешь посмотреть на это со стороны, и улыбнуться над тем, что недавно казалось тебе такими огромными эпичными проблемами.
1: Угу. Какие-то проблемы вот у тебя были в школе, во времена старшей школы, это 10-11 класс, которые были для тебя, ух, эпичными, которые ты бы в своей жизни, со стороны своих лет, описала именно, используя вот этого рассказчика, эпичный голос, мол, и тут Марьяна встретилась с по-настоящему сложной проблемой. Какой выбор сделает она? Фисташковое мороженое или мороженое с клубникой?
0: Эпик. Да ну были, конечно. Как раз примерно такого рода они и были.
1: Фисташковое мороженое или мороженое с клубникой, что же ты выберешь?
0: Фисташковое.
1: А, гонишься за
0: богатством. Ну ну зеленое, слушай. Кто откажется от зеленого мороженого?
1: Я. Зеленая это плесень. Ладно, я, я вижу, что ты смотришь на меня и не разделяешь мои взглядов относительно плесени, мороженого и фисташек.
0: Ну, знаешь, в подростковом возрасте все твои проблемы – это всегда эпичные проблемы. Там сдача ЕГЭ, переход в 10 класс. Пересадка просто, когда вас учительница пересаживает, там, ты теперь будешь есть вон там, и ты такой «О, мой любимый сосед по партии утерян навсегда, и место у окна утеряно, всю жизнь там остановлена». Ты там каждый день сталкиваешься с вот этим эпичным пове повествованием, и я бы вот, я бы точно выбрала бы себе этого повествователя себе на фон. В принципе, можно такого же повествователя и на мою текущую жизнь наложить, будет только забавней. Но, наверное, Сейчас уже понимаешь, что в жизни особо нет места эпичным проблемам. Ну, я имею в виду, в нашей повседневности. Всегда
1: есть место эпичным проблемам. Просто ты к ним относишься снисходительно.
0: Ну, наверное, да. У
1: меня вот просто никогда не было проблем с пересадкой по парте, потому что я сидел класса до восьмого всегда на передней парте. Как же я был рад сидеть хоть где-то, хоть где-то, кроме как спереди. Когда я сидел сзади, я благословил каждый день, что я не сижу на передней парте. Это просто замечательно.
0: Да, я на первой партии редко сидела.
1: Вот видишь, какие у меня были эпичные проблемы. А ногти? Что?
0: Синамия покрасила ногти.
1: Нет, такой проблемы у меня не было. Я ну, не красил ногти, тут уж у меня можно понять, простить, и все такое. Сколько
0: было там вражды с учителями о том, что кто-то проколол язык, а тут там кто-то нарисовал стрелки. И вот эти вот ежедневные драмы, там, иди, мое лицо в туалете.
1: Да, как сейчас помню, нарисовал стрелки, накрасил ногти.
0: Умылся потом в туалете.
1: Не было у меня проблемы со стрелками и ногтями. Как-то это мимо меня, знаешь, прошло. Ну, такой вот я был неухоженный.
0: Ты можешь меня меньше смешить в выпусках, а то мне кажется, что у меня странный смех.
1: Ты знаешь, в первые дни моего с тобой общения я тоже подумал, что у тебя необычный смех. Но уже тогда я понял, что мне придется в него влюбиться. Поэтому я всю свою жизнь делаю все возможное, чтобы ты смеялась как можно чаще, а ты этого не ценишь. Плавно переросли в подкаст про отношения. Что ты скажешь про финал? Что ты скажешь про последние, ну, где, получается, две-три серии? Их может, пожалуй, обозначить как финал, по крайней мере, этого сезона.
0: Да в целом я что то ко всему была готова уже, и к финалу у меня очень спокойные отношения, я многого не ждала. И не разочаровалась, хотя могу сказать, что последние серии мне показались даже не последние, а вот в какой-то момент было ощущение, что сериал просел немножко, но может это и не с финалом даже связано.
1: А с чем? С ну, твоей... это в середине
0: где-то было, это не было ближе к финалу. Это нормальный финал, красивый, открытый. Конечно, с завязкой на второй сезон, надеюсь, что второго сезона не будет. Мне кажется, красиво было бы закончить ровно так.
1: Нет, ну, я потому что все ждал, но ну, когда же, когда же он уже признается, или она уже признается. Не, не люблю такую недосказанность, у меня прям все бурлит изнутри. Тут они начинают в предфинальное время... Говорить, они у них не виделись, я думаю, ну вот они увидятся и сейчас будет. Потом еще проходит время, они, такие, они снова не увиделись, битва окончилась ничем. Ты такой, думаешь, ну сейчас происходит битва в Рамен, Ты такой, чего, как, какая битва в Рамен? И, ну Столкните их уже, столкните двух главных героев, я хочу увидеть их сияющие радостью глаза, их э, счастливые лица. Мы смотрим, как Фудзивара жрет рамен. Потом я проникся, полюбил этот момент, полюбил эту серию с раменной, но пересматривая, вырвав знаешь, из контекста. А пока я смотрел, нарастало это напряжение. Они договариваются встретиться, чтобы посмотреть салюту, и у нее не получается из-за того, что ее семья держит ее в строгости. Потом она сбегает.
0: Не успевает на салют. Не
1: успевает на салют. Главный герой очень пафосный, круто ее забирает, Хотя потом нам показывают, что это просто течение обстоятельств. Все происходит очень круто, очень красиво. И я думаю, ну вот сейчас и проходит ничего. Происходит просто ничего, настолько ничего, что чувствую себя как наркоман. Нет, с наркоманами нельзя в подкастах, пожалуй, это а будет эксплисит контент. Чувствую себя в шаге от получения сатисфакции какой-то и теряю все. Я хочу, чтобы был второй сезон. Я хочу посмотреть на их счастливые лица. Хочу посмотреть на их радостные глаза. Хочу посмотреть, как Синами будет краснеть. Хочу посмотреть, как Сирогана будет смущаться. Хочу посмотреть на все из этого.
0: Я думаю, тут есть большая вероятность не дожать. Я вспоминаю, как эта тема обыгрывалась в Gassip Girl. Там потребовалось нагнать прям такой большой драмы, чтобы разрядка этой ситуации как-то уравновесила. Всю дорогу к ней, потому что так это или нет, но есть позиция, что все самое красивое в отношениях до первого поцелуя. А когда это случается, ну это уже случилось.
1: Ну пусть будет, допустим, второй сезон на 12 серий это тоже не очень много, и в нем они сейчас, получается, сделали какую-то такую небольшую паузу, задержку. То есть им снова придется разгоняться. Пусть они. За эти 12 серий, пусть не с нуля, пусть не с самого начала, Расскажут нам историю того, как у них все-таки получилось разрешить этот конфликт. И тогда я буду рад, тогда я буду доволен.
0: Ну, может, я менее наивный человек, чем ты, не знаю. Не очень я верю в успешность второго сезона и в успешность финала, в котором они признаются в любви, и этот финал вытягивает.
1: Ну, потому что весь сериал, если так подумать, то это то, как авторы дразнят зрителя. То они их почти столкнут, то она засмущалась то они вообще в одной постели оказались.
0: Да ну так-то понятно.
1: Хочу спросить тебя про самый полюбившийся тебе момент из сериала, но понимаю, что какой-то один будет выбрать, наверное, сложно. Три сможешь? Легко. Давай.
0: Момент, где Сираганы приносит из дома Бента. Почему? Ну он миленький и смешной.
1: Что он приносит Бента, она хочет... Попробовать оттуда да. сосиску в форме осьминога.
0: А все достается в он там дает ей попробовать осьминожку. Там она на второй день Кагуэ притаскивает из дома там, шикарный бэнто, просто какие-то устрицы, чуть ли не жар-птица у нее там какая-то лежит. Ты в курсе, что жар птицы, это не настоящее существо?
1: У нее там были лобстеры, омары и устрицы.
0: И она притаскивает этот свой дорогущий обед в надежде, что они там с головой обменяются. Она поест его еду, которую он готовил, и она угостит его. И тут все оказывается еще хуже. Он сделал обед для Фудзивары. Она начинает просто ненавидеть люто Фудзивару, это очень смешно. Второй мой любимый момент, когда глава купил смартфон. Еще любимый Почему? момент. Почему? Его я уже плохо помню. Ну, какой-то он такой настолько реальный, настолько близкий. Момент какой-то... Он купил смартфон, зарегался там в какой-то соцсети. Они там переживают добавить, не добавить друг друга. Ну, это как... Ну, проблема, проблема из нашего детства. Да, как
1: мы... Когда у нас еще была, когда у нас был ранний ВКонтакте, вот этот вот там каких то образцов 2009-2010 года, когда друг другу на стене можно было писать какие-то «Привет, там, как дела?» Но на стене, не в личные сообщения no, все такие, вау, он такой смелый, написал девчонке.
0: Это как, кстати, в Эхо Террора был момент, когда, ну, самый там проходной момент, в классе ребята общаются, и девочка спрашивает мальчика, а у тебя на телефоне есть Экпорт? И ты такой просто, о, падаешь там в портал своего детства.
1: Экпорт. Вспомнишь тоже.
0: Еще мой любимый момент, когда Синамия, Надела ушки.
1: И когда сироганы в голове внутри такой
0: «Отуреть!» Идеальная пара! Там что-то движется сюжет, Пудзивара его что-то спрашивает, и у сироганы просто одна мысль в голове. «Отуреть!» Идеальная пара.
1: Симбиоз.
0: Синергия. Потом любимый момент. Сложный, я забыл, какие там еще были моменты. Честно говоря,
1: ты уже три момента назвала.
0: Да у меня много.
1: Господи. Ну давай, там 12 серий, в из них три мини-серии. Окей, у нас есть с тобой большие возможности на 36.
0: Когда Фудзивара время от времени переодевается в сыщика и там поджидает под дверью. Ну и красивый момент, когда они все-таки едут смотреть «Салют». Тоже опять нас автор дразнит, они едут в машине и на фестиваль, там таксист гонит, они должны успеть. И ты ожидаешь, в принципе, двух развитий событий. Либо они там сейчас приезжают, попадают в какую-то ну, типичную фестивальную локацию, смотрят салют, все отлично. Либо что-то случается, они так и не успевают доехать и не видят салют, что, ну, как бы, ну, грустный конец. В итоге они успевают выехать на мост и смотрят салют из машины, прильнув к стеклу с одной стороны. Тоже это настолько тонко, как-то сделано близко к реальности. Не идеально, не предсказуемо, что ли?
1: Вот именно, они опять-таки дразнят меня. Как же я устал от этих их дразнилок.
0: Но любимый герой у меня, я думаю, это Фудзивара. Как папсово,
1: как ожидать мне тоже.
0: Ну и Кагуэ. Ну и Кагуэ больше даже из-за гер героя, из-за озвучки. Вот не будь этой озвучки, бы была бы просто девушкой. Какая прелесть. А у тебя какие любимые моменты? Ого. Я не
1: ожидал, что ты меня спросишь, я ведь совершенно не готовился. Можно это будет момент, когда Фудзивара делает хип-хоп батл? Мы его, конечно, уже рассказали.
0: Ну слушай, ну можно.
1: Слава богу. Как же она ловко их провела. Как же хитро она все-таки перевернула эту игру. И она так рифмует, и все это в озвучке очень удачно сделано. Она использует сленговые немножечко слова, в то же время не забывает говорить в рифму. И вот эти вот моменты, где она танцует, и же потом на кубы расхватали, где я тоже видел кубы где она танцует, знаю, У меня сейчас желание... Найти эти кубы, добавить их себе в закладки, чтобы потом показать нашим дорогим слушателям, что ты думаешь, я о них не забочусь?
0: Ну как, мы все, что ли, обсудили?
1: Нет. Мы с тобой еще не обсудили момент, когда они давали советы паре, у которой, в общем-то, все друг с другом сложилось.
0: Да, забавно. Как оно в реальности и бывает.
1: Что двое людей, которые совершенно не могут наладить друг с другом отношения... Является в них настолько подкованы в теории, что способны давать советы, которые работают. Мол, да может, псу. они
0: и не работают, ты не знаешь.
1: Ну, то есть, хочешь сказать, что здесь сработал просто эффект авторитета, что такой человек не мог посоветовать что-то плохое, а значит, нужно действовать. И иронично, что они как аватары выступили, своих советчиков. И у них, в общем-то, все случилось, все произошло как и должно быть.
0: Да, забавно.
1: Забавный такой момент, что... Они отражение своих чувств нашли в школьниках, просто из их школы. Еще мы с тобой не обсудили такого персонажа, как помощница Кагуи, которая... А -а -а. Да.
0: Как ее зовут? Хайсака.
1: Ты мало кого запоминаешь, но тут, видимо, особый случай.
0: Потому что как Хайсака Тайга, только... Дабый случай.
1: Хайсака Тайга. Она ведь все понимает, она же... Видит, как мучается Кагуэ и пытается направить ее на путь истины, когда приходит Сирогана, она понимает, что они друг друга стоят. Там, когда он боится подойти к ней, когда боится подойти Сирогана к Синами. Она же... их уже просто сталкивает лбами, говорит: давайте уже! Ну, <смех> она отражала какие-то мои, видимо, внутренние эмоции, поэтому приятный персонаж, ничего не скажешь. И
0: опять же очень круто ее озвучили, такое немного безжизненный аморфный безэмоциональный голос типа? немного напоминает озвучку Шины Машера в кошечке из Сакураса
1: потому что у него бы блондинки
0: нет, озвучкой да. голос я имею в ввиду да вот безэмоциональный тон но ну, давай не знаю, уже. мне нравится такое
1: ага. пожалуй мы с тобой достаточное количество наговорили, чтобы потом нам не предъявили за кроткость Подкаст.
0: Хотелось бы сказать спасибо всем нашим слушателям, которые дают нам обратную связь, ставят звездочки на iTunes, подписываются и указывают нам на моменты, которые мы можем исправлять. Мы уже постарались сделать меньше отбивок. Вначале мы их вставляли, наверное, каждые три минуты. Хотя мне нравились они такие бодренькие.
1: Просто я еще не до конца понимаю формат подкастов. Для меня как-то странно слушать... Несколько десятков минут
0: беспрерывного унылого бормотания да, беспрерывного в этом разговора. самый сок.
1: Я уже понял, что слушатели подкастов это какая-то совершенно параллельная мне каст людей, с которыми я, видимо, не сталкиваюсь, что им почему-то интересно вот несколько десятков минут провести за разговором с другими людьми, без отбивов, без перерывов. Ну что ж, пусть. пусть.
0: Ну и вторая тема. Ты очень круто поработал со звуком, и теперь он чище и качественней. Это получилось сделать даже без смены аппаратуры, поработав несколько дней в редакторах.
1: Ну да, просто разобравшись в них.
0: Мы еще не знаем, про что будет следующий выпуск. Мы не выбрали аниме, мы его еще не начали смотреть. Так что...
1: Так что заходите в обсуждение, пишите аниме, которое хотели бы, чтобы мы посмотрели и сделали так, на него Что-нибудь классное. Не обязательно. Что-нибудь, знаете, плохое прям советуйте.
0: Mm -hmm, я не хочу смотреть плохое. Надо. Да мы уже смотрели Эхо Террора.
1: Эхо Террора это хорошо. Очень хорошо.
0: Ну, Что-нибудь главное не занудное. В
1: общем. Эхо Террора не занудное.
0: Ну ладно, это нас сейчас еще будут хейтить все любители их и террора Начиная
1: меня. с меня Я первый буду тебя хейтить
0: Спасибо, что дослушали до этого момента Будет круто, если вы
1: Дадите обратную связь
0: И поставите звездочки на iTunes Пять звездочек
1: С каких пор мы стали попрошайками? Не меньше пяти Всем спасибо
0: Хорошего вечера
1: Или дня Или утра Никто не знает, когда вы слушаете подкаст. Может быть, вы вообще ночью его слушаете.
0: Всем спасибо. Пока. Пока. Чибилену, крепя, левиное я умей
1: омать в I'm a town you too,